0: Außer der Berliner Weiße haben nur wenige Weißbiere mehr als lokale Bedeutung erlangt. Ein Vertreter ist die Leipziger Gose, ein ursprünglich aus Goslar stammendes, milchsaures Bier, das aus Stangengläsern getrunken wurde und das durch Zusatz von Salz und Koriander eine eigene säuerliche Geschmacksnote erhält. Im Zug der Craft-Bierwelle haben die Berliner Weiße und andere Sauerbiere wieder neue Fans gewinnen können, die sich an den ursprünglichen Verfahren und Rezepten orientieren.
1: Und mit dieser Einleitung willkommen beim Braucast. Heute mit Franzi. Hallo. Bene. Gude Und mir. Hallo. Äh, ja, Ach Achso, und Robert. <lacht> 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 naja, egal. <lacht> weitermachen, weitermachen. Alles, alles, alles gut, alles gut. Und, ich bin hier nur im Offen. Und Robert. <lacht> ja.
2: ja, Robert Körte ist ein essentieller Teil. Ich, ich mache mach hier nur
1: Technik und sauber.
2: Okay. Ähm, ja. Ja. Ähm, die erste reguläre Folge, worum soll es denn gehen? Ähm, heute geht es um die Gose, wie nicht unschwer aus dem Intro erkannt ähm, und zwar wollen wir mal einen kleinen Abriss geben, was die Gose denn eigentlich mal alles war. Weil bevor wir vielleicht ja. mit dem
1: Abriss anfangen, ganz kurz noch zur Erklärung, wo das Intro herkommt. Das Intro ist tatsächlich die komplette Behandlung der Gose in einem 1200 Seiten, nein 1002 Seiten starken Fachbuch namens Technologie Brauer und Melzer von Kunze. Vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff vorausgegeben von der äh, VLB Berlin.
0: Das ist also alles, was ihr wissen müsst über ja. die Kurse.
1: Ja, weil mehr
2: ist äh, mehr, mehr ist ja auch nicht. nicht. Also eigentlich Und kann ich können wir jetzt die Folge aufhören, weil genau, also laut das der, Thema
1: ist abschließend behandelt.
2: Ja, also zumindest von der Elite der deutschen Brauwissenschaft. Ähm, <lacht> Ähnlich sieht es auch so aus mit den heutigen, also mit den Büchern, die man in der heutigen Literatur sieht. Das, also viel mehr kommt da jetzt auch nicht mit raus, aber da war noch ein bisschen mehr. Ähm, da steige ich auch gleich mal ein. Ähm, also die Gose kommt aus Goslar. Sie ist benannt nach dem Fluss, der durch Goslar fließt. Das ist die Gose oder auch Abzucht. Ähm, genau. Und wie wurde sie gemacht? Also ich, ich gehe jetzt mal einfach mal so ein kleines Rezept runter und ähm, 100% Weizenmalz. Ähm, dann äh, schon eine relativ starke Hopfung mit 10 Gramm pro Kilogramm Malz. Äh, früher wurde oftmals quasi die Hopfung in Kilo, also äh, in quasi Gramm pro Kilogramm Malz angegeben. Ähm, dann hat sie ungefähr 14 Plato. Das geht natürlich Richtung Krieg oder Richtung Hungerszeiten natürlich auch runter und hoch. Aber die ursprüngliche Gose war relativ stark. Äh, sie war fermentiert in einem. Holzgefäß, äh, in, also einem, so ein Holzbottich im, im Keller von den Leuten äh, und genau, dann gibt es noch auch so ein paar Sachen, wie dass es quasi verschiedene Qualitäten von der Gose gab, zum Beispiel den beste Krug oder dann den äh, ersten Wert, den zweiten Wert und später den äh, Konvent und, oder den Hypi Also wundervoll schöne Sachen quasi.
0: Genauere Definitionen dazu hast du nicht, zu dem Konvent äh, oder ne, dem ne, Hippie.
2: Also das ist eigentlich relativ einfach, also der äh, Konvent war quasi dieses, also früher hat man ja ganz viel sehr leichtes Bier getrunken, so um die ein Prozent Alkohol, weil es quasi immer noch besser als Wasser war und das war dann quasi sozusagen der Konvent und der Hippie. Das war dann äh, das fünfte Mal quasi, wenn das Getreide übergossen wurde mit Wasser. Also da kann man sich dann dementsprechend vorstellen, wie quasi die Qualität immer wieder abgesunken ist. Also der, der, äh, äh, der, ähm, der Stammwürzegehalt. Stammwürze genau, ja. Genau, ja. Ähm, ja, dann gibt es noch was. Also das ist jetzt quasi die Gose aus Goslar. ja Weißt
1: du, wann die das erste Mal aufgetaucht ist, so historisch?
2: Ähm, ja, genau. Also es, es, es gibt Erwähnungen quasi so, um 1000, ähm, dass es quasi in Goslar gebraut wurde, aber so die ersten Erwähnungen von, von dem Wort Gose oder früher damals Servicia Goslarensis ähm, Das klingt so. auch gleich viel besser als ja, Gose äh, definitiv, es gibt auch ein schönes Buch davon von äh, Brückmann, das heißt Servicia Goslarensis und ähm, also die waren so um 1450 rum, also 1450, 1500 rum <lacht> Äh, genau. Äh, und ähm, die anderen, also eine der ersten Erwähnungen im, in den Büchern ist auch, wo es auch wirklich um die Goslar, um das Goslarsche Bier Gose genannt, geht, das ist von 1575 vom äh, fünf Bücher von der göttlichen äh, und edlen Gabe der philosophischen, hochgetreuen und wunderbaren Kunst Bier zu brauen. <lacht> Kannst Schöne. du den Titel
1: bitte noch einmal vorlesen, der also, ist so schön.
2: Fünf Bücher von der göttlichen und edlen Gabe der philosophischen, hochgeteuren und wunderbaren Kunst, Bier zu brauen.
0: Großartig.
2: Aus Erfurt, 1575. Genau. Und das Buch von Brückla, Brück, Brückmann ist übrigens supplementum ad f. E. Brückmanni d. Äh, centuriam epistolarum it ja, okay, ich kann kein Latein, merkt man. Wie man es liest. Wie man es liest, aber es heißt, das heißt ja, wie es ja gott ist. auch nur über die Goslarische Gose, oder Genau, das ist ein komplettes Buch über die Goslarische, also über Goslarische Gose. Äh, 1741 geschrieben.
0: Ähm, woher kommt das eigentlich, dass man das Bier nach einem Fluss benannt oder so? Weil es gibt ja Biersorten, die sind allgemein. Al
2: ja. Und dann so. gibt es diese
0: Biersorten, die so spezielle Namen haben, aber auch nicht alle.
2: Ja, genau. Also, weil, also ich meine, ähm, das Bier ist ja auch, also... Ähm, das war dann quasi auch später, wurde es ja weitergeschoben. also zum Beispiel gab es dann die Quedlinburger Gose, die Döllnitzer Gose, die Leipziger Gose, da hat man dann quasi immer den Namen vom Ort genommen, genauso wie beim Kölsch oder der Berliner Weißen und so weiter und bei der Gose war eigentlich halt das, Wo äh, das Wasser ein sehr wichtige, wichtiger Punkt ähm, und äh, das, das Wasser ist halt eigentlich, äh, also es wurde immer gesagt, man kann das nirgendwo anders erbrauen, weil das Wasser so toll ist aus der Gose. Okay. Äh, wo wir bei dem, bei dem nächsten Punkt sind, ähm, man sagt ja immer, also jetzt in der heutigen Zeit ist es immer so, die Gose ist ja salzig, also das macht sie aus, das ist einer ihrer Hauptmerkmale ähm, und äh, ich habe ich hab mich ja daran gemacht, also äh, das kann ich mal so als Hintergrund sagen, ich habe mich daran gemacht, die, die Goslasche Gose nachzubrauen äh, für ein Festival in äh, Holland und zwar äh, den, den äh, Karneval Bretanomyces, und dazu habe ich natürlich auch die Wasserwerte wissen wollen. Also als erstes bin ich mal hingefahren, habe das Wasser probiert und ja, also es war nicht salzig. Habe dann die Wasserwerte von den Wasserwerken, von den Wasserwerken dort erfragt, das war so ein bisschen so ein... Passierschein A38 Spiel, weil ich ungefähr 500 Mal weitergeleitet wurde, aber am Ende habe ich sie bekommen. Und der wichtige Wert ist der Natriumgehalt. Also der Natriumgehalt bestimmt, ob was salzig ist oder nicht. Der ist leicht erhöht, aber nicht ansatzweise so hoch, dass man jetzt sagen würde, es wäre salzig. Der ist bei 28 Milligramm pro Liter. Äh, Im Vergleich mal quasi äh, Gosebiere, die um... 1920 in Leipzig gebraut wurden und die hatten 170 Milligramm pro Liter. Also die waren salzig, also man hatte das auf jeden Fall, äh, es war wahrnehmbar, wahrnehmbar salziger als äh, sonst, aber die 28 Milligramm pro Liter, die kann man eigentlich kaum wahrnehmen. Also man kann vielleicht was erahnen, wenn man das trinkt und denkt sich so, hm, ja, was könnte es sein, eventuell salzig, aber das kann auch ein Trick sein im Kopf, wenn man das jetzt quasi versucht, sensorisch von dem Wasser da zu holen, genau. Was aber auch noch so eine Vermutung ist, ist, dass eventuell mal Salzkristalle im Gosebett waren. Aber ich halte die Theorie irgendwie für nicht so Im ganz. Im
1: Flussbett Salzkristalle, Ja, weil die sorry. müssten doch innerhalb kürzester Zeit aufgelöst genau. und weggewaschen sein. Genau,
2: das war eine Theorie quasi, die ja, ich als, das ja, ich glaub's ich, auch nicht. Halte ich erstmal genau. so
1: um es grob gehört zu haben, irgendwie für unglaubwürdig, weil ich meine, ja. wird denn heute im großen Maßstab äh, Maßstab Steinsalz abgebaut, man wäscht ja. das aus. Ja, ja, genau. Also weil das das beste Verfahren ist. Ja,
2: nee, also äh, genau und äh, ich blogge auch darüber auf äh, wilderwald.com und da sind auch einige Beiträge, also jetzt das letzte Mal habe ich quasi genau einen Beitrag über das Salz in der Grosel. genau ähm, anderer punkt wäre ähm, dass man in der heutigen zeit immer denkt es, äh, es ist äh, auf jeden fall koriander drin äh, das war damals nicht so also es gibt einen satz äh, aus einem aus einer quelle die ich persönlich als richtige erachte und da steht drin äh, dass ein, äh, und man gibt hopfen zu das einzige gewürz was die gose bekommt
0: von wann ist die Quelle?
2: Äh, 1735. Das ist die Servicia Goslarensis. Und das ist halt sehr interessant, weil man halt zu der damaligen Zeit halt äh, sicher noch mit äh, Gut oder ähnlichen äh, Dingen gebraut hat. Ähm, genau, wir Nerd. Könnt, Nerd. Ach Gut, äh, genau. Ja, aber wir konnten trotzdem mal das Bier, ähm, die, die die große. Ich habe nämlich das Bier mitgebracht, die ähm, große Rekreation sozusagen. Ähm,
1: ja, in der Zwischenzeit kann. Vielleicht kurz oder du gut erklären?
2: Ja, genau, dann erklär mal Groot. Ja.
1: ja, die äh, hier, genau. Okay, oder die andere, sich mit die noch, Grund noch über die richtige Flasche gezankt Ja, perfekt, wird. genau. Ähm, ein paar Worte zu Groot. Ähm, Grut war in Zeiten, wo Hopfen noch nicht das Standardgewürz quasi im Bier war, äh, die jeweils lokale Kräutermischung, die verwendet wurde, um dem Bier Geschmack und ja hoffentlich auch Haltbarkeit zu geben. Ähm, oft waren diese Kräutermischungen ein Geheimnis, Geheimwissen, was von den Klöstern verwahrt wurde, die oft das Grutmonopol hatten. Und das heißt, wer Bier brauen wollte, musste sich sein Gut beim örtlichen Kloster für teuer Geld kaufen. Ähm, und das hat dann erst abgenommen äh, in dem im Zuge der Verbreitung des Hopfens ab Mitte des ja. äh, letzten Jahrtausends.
2: Ja, genau. Ähm, was allerdings, also quasi die die Haupt äh, der Hauptanteil an Gose, der verkauft wurde, wurde ungewürzt verkauft.
1: Also, also es da gibt war weder Hopfen noch also Hopfen
2: mit drin. Ähm, aber äh, es gab halt ähm, also keine Kräuter an sich meistens. Äh, es gab allerdings eine Spezialversion, ähm, die also zumindest also ein Teil davon war war, habe ich schon mehrere Referenzen. Und zwar Wermut. Ähm, also quasi mit Wermut und Zimt. Das äh, war die sogenannte ähm, Frement-Beste-Krug, hieß es quasi. Da wurde quasi nur ein Fass äh, gemacht. Und das war dann halt für sehr spezielle Anlässe. Äh, und da wurde dann eben Wermut und äh, Zimtröhren quasi reingehängt. Ich habe auch, auch äh, zwei... Äh, Quellen gesehen, wo sie quasi von einer fremden Gose sprechen. Das war dann die Wermut-Gose. Äh, und ein anderer Fall war, dass sie quasi die Gose warm gemacht haben und äh, Holunderbeeren rein gemacht haben. Als Medizin. Aber die, ähm, genau, diese gewürzte Gose, die haben wir jetzt gerade. Ähm, die normale Gose ist schon weg. Ähm, genau, ich bin dafür auch ähm, nach Goslar gefahren und habe quasi Häfen eingesammelt.
0: Die, Wie hast du Hefen eingesammelt?
2: Ähm, ich habe ein Glas genommen, Würze reingetan, es draußen stehen lassen und dann, also ich, ich habe es dir noch vorgesäuert, quasi die Würze, dass du nicht ähm, Thermobakterien dir holst. Ähm, ich glaube, das musst du etwas äh, also ausführlicher wenn, erklären. Okay, alles klar. Also wenn man, wenn man, ähm, wenn man quasi, äh, äh, wenn man Hefe fangen will, dann macht man eine Würze. Und hat den Kontakt quasi zur Luft, dass ein Luftaustausch stattfindet, aber es gibt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man machen muss, damit quasi erstens kein Schimmel oder wenig Schimmel äh, drin ist und halt ähm, quasi keine, also die Bakterien, das Bakterienwachstum verringert wird. Also zum einen kann man quasi den pH verringern auf 4.5. Das ist quasi auch was, wenn man äh, zum Beispiel Milchprodukte macht oder sowas, ähm, um quasi gewisse Bakterien äh, zu verhindern, senkt man schon den pH ab. Und unter einem gewissen pH äh, haben sehr viele schädliche Bakterien keine Chance zu leben. Der andere Fall, äh, der andere Weg ist noch also zusätzlich meistens, einen Ethanolgehalt von 2% drin zu haben. Weil dann können noch weniger Bakterien da drin leben. Deswegen sagt man ja auch, Bier ist ein sicheres Getränk, sobald es gegoren ist. Weil Bier Alkohol hat, es hat einen pH von 4,5 und es hat noch Hopfen drin. Und den Hopfen kann man eben auch noch hinzufügen. Und dann hat man eben eben, also Bedingungen, die sehr gut für das, äh, also für das Wachstum von Hefen sind, äh, aber schlecht für das Wachstum von schlechten Bakterien. So fängt man am besten Hefe.
0: Okay, und äh, mit so ausgestattet bist du nach Goslar gezogen.
2: Genau, genau. Und hab halt quasi Hefe eingesammelt. Was man da noch machen kann, ist quasi Würze nehmen und Blumen oder Blätter reintun. Und also die ich,
1: war, ich erinnere mich dann so äh, Pettlinge in der, in der Küche, äh, ja. in denen irgendwelche Tannenzweige steckten. Genau, korrekt. Pettlinge? Äh, äh, nicht aufgeblasene PET-Flaschen, also die, die, die Rohlinge für PET-Flaschen quasi. Sehen ja. so ein bisschen aus wie ein Reagenzglas mit Schraubverschluss. Ah. <lacht> genau. Also das ist im Prinzip die Flasche. Ne? Du hast oben schon das Gewinde, das ist schon reingegossen und dieser Ring, der immer da drunter ist. Und danach ist das einfach so gerade wie ein Reagenzglas und das wird dann halt eigentlich in der Form noch aufgeblasen. Und diese Rohlinge nennt man halt Pettlinge.
2: Ja, und man kann sie, also wenn man sie kaufen will, kann man sie auch sehr gut unter Zentrifugenröhrchen kaufen. <lacht> ja, <lacht> genau also nur für jemanden, der dann halt Lust hat diese Sachen also zu kaufen.
1: Also aufpassen, die meisten Zentrifugenröhrchen haben so zwei Milliliter, da will man die groß ja, genau. erwischen.
2: Aber die meisten sind, also gibt auch sehr viele mit 50 und 15. Ja. Genau und genau, das äh, Bier hat jetzt äh, auch 100% Weizenmalz, ähm, ist mit Dinkelspelzen ähm, ge gemaischt, damit man quasi eben noch läutern kann, ansonsten macht es äh, kein Spaß, das zu läutern. Dann das Wasserprofil ist nachempfunden eben mit Salzen. Dann eben Hast du da
1: noch mehr an dem Wasserprofil nachgearbeitet, außer äh, Natriumchlorid? Ja, ich habe eigentlich alles perfekt okay. gleich
2: gemacht, quasi, weil mein Wasser sogar noch weicher ist als das Wasser von der Gose. Das Wasser von der Gose ist eigentlich relativ äh, weich. Also da ist äh, die haben eine Vierer-Härte, da sind äh, äh, 30 Sulfat und 60 äh, Chlorid ungefähr drin. Also relativ
0: easy. In Anbetracht dessen, dass wir ja eigentlich ein Heimbrau-Podcast sind, woher hast du die dicken Dinkelspelzen bekommen? Kriegt man die im Reformhaus? <lacht> <eBay.
2: lacht> äh, die werden verkauft als, ähm, äh, wie was Kissenfüllung. Für diese Dinkelspelzenkissen <lacht> und so. <lacht> <lacht> ja. Okay, demnächst die Kissenfüllung. Äh, kleiner Tipp, also Dinkelspelzen, wenn du sie einfach nur ins Wasser schmeißt, schwimmen sie oben auf. Das heißt, erstens, zerschreddern, wenn es geht. Also quasi durch die Malzmühle mit durchjagen. Und zweitens, äh, du kannst sie auch vorher relativ lange kochen. Dann saugen sie sich voll. Und wenn sie vollgesogen sind, dann gehen sie auch unter. Weil ansonsten helfen die dir nichts beim Läutern, wenn du oben drauf eine Schicht von zwei Zentimetern Dinkelspelzen hast.
0: Aber sie helfen im Prinzip beim Läutern, weil Weizen total scheiße ist. Zum Läutern. Ja, Weizen hat halt Spelzen, keine hat Spelzen, Spelzen. Ich Läutern ja. Ja, Das also es ist, ist, genau,
2: ja. ja. Genau, ist aber mit, mit, mit den Dinkelspelzen und also ne, ich habe halt quasi 15 Klato-Würze gemacht mit 100% Weizen. Das ist jetzt auch nicht so einfach quasi. Roggen ist noch viel schlimmer, aber das ist ein anderes Thema. vielleicht Also zu Roggenbier kriegen wir bestimmt auch nochmal eine Folge hin. Oh ja, vielleicht könnten wir den Soloth einladen. Oh ja.
0: <lacht> den was?
2: der Soloth ist ein Typ, der sehr viel mit Roggenbieren
1: braut. Okay. ja Und Roggenbiere zeichnen sich halt dadurch aus, dass man sie quasi nicht läutern kann, weil du äh, Klebeeiweiße im Roggen hast ja. ähm, und du kriegst dann aus dem Läuterbottich mehr oder weniger so eine Art Schleim raus.
0: Ausgezeichnet. Ja. Da schlägt das Herz höher. Ja, aber ich, ja.
1: ja aber
2: ich werde jetzt auch mal ein 100% Bier brauen demnächst. Ja. Weil man hat ja sonst keine Herausforderungen im Leben. <lacht>
1: Gut, äh, genau, ja. Ähm, Wir waren gerade vor deiner Hefejagd äh, irgendwie bei der Gose aus La äh, aus Goslar stehen geblieben, irgendwie so um 1700. Genau, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Das ganze, ähm, also das ganze ist folgendermaßen, dass es das halt quasi, also die hatten sozusagen einen Reihenbrauen, das heißt, jeder im Dorf ist drangekommen und durfte brauen das Ganze wurde zu Hochzeiten viermal in Reihe im Jahr umgebraut. Da gab es dann insgesamt 450 Sude sozusagen. Das Ganze wurde in großen Maische Bottichen gemeischt quasi. Die hatten vier Pfannen zu Hochzeiten, manchmal irgendwann nur noch zwei, manchmal nur noch eine. Und da wurde dann quasi das Bier drin gekocht. Oder halt auch das Wasser gekocht, was dann für das Maischen benutzt wurde. Ähm, und dann wurde das Ganze quasi äh, in einen Seibottich gefüllt, der mit Stroh äh, ausgelegt war. Da kommen wir äh, zu der besten äh, Leuteeinrichtung schlechthin. Stroh ist nämlich super. Ähm, da kommen wir später nochmal dazu. Und dann wurde quasi aus dem Seibottich in eine in ein großes Sandstein in einen großen Sandstein ähm, geläutert und von dort aus in die Pfannen ähm, quasi transportiert mit Eimern. Genau, und dann wurde das gekocht und dann wurde das einfach in die ähm, Keller gelassen.
1: Konntest du rausfinden, wozu das erst in diesen Sandsteinen-Wanne ähm, ja, ab?
2: Ja, weil du, also es ging glaube ich eher um so eine Logistik, weil sie hätten es auch direkt in den Eimer reinlaufen okay. lassen können, aber das wäre glaube ich ein bisschen schwierig gewesen, dann quasi immer die Sachen hin und her zu schaufeln. Äh, und dann wurde das quasi in den Keller ähm, äh, transportiert, ähm, ah genau, und es wurde, genau, nach dem Kochen wurde es quasi durch noch äh, ein... Einen Hopfenkorb, der mit äh, Fichtenzweigen ausgelegt war, gelassen, um das quasi zu filtern. Weil ähm, die natürlich nicht unbedingt die besten Filtersachen hatten und der Heißtrub auch nicht mit einem Whirlpool irgendwie rausgeholt wurde und so.
0: Müssen wir den Whirlpool erklären?
2: Oh, ich glaube glaub, glaub nicht, oder? Whirlpool okay. ist easy. <lacht> Genau, nee, äh, und dann ähm, haben, wurde es quasi in hölzerne äh, Bottiche in den Keller äh, geleitet und dort wurde keine Hefegabe gemacht. Das heißt, das ist das einzige deutsche Bier, was spontan vergoren äh, überliefert ist. Naja, vielleicht noch das Danziger-Joben-Bier. Aber das ist ganz, ganz weird. <lacht> äh, das kann man dann mal irgendwann anders eine Folge drüber machen, wenn ich mich mal dran gemacht habe. Berliner
0: Weiße ist, so. weißt du, ist nie spontan vergoren gewesen?
2: Ähm, nee, die haben immer nee. neue Hefe kommen ja? lassen und die wurde quasi infiziert. Genau. Okay. Und nur die Gose ist, und auch nur die Goslaschegose Gose ist quasi spontan vergoren. Die, die wenn man dann weiterkommt zur Dölnitz oder Leipziger die ist nicht mehr spontan
1: also möglich. wobei man ja davon ausgehen muss wenn die das immer in den gleichen Holzgefäßen ähm, vergoren Holz. haben dass sich das mit der spontanvergärung auch so in Grenzen hält ja. weil äh, wir wissen ja irgendwie so dass ähm, in so Holzgefäßen gerne mal Hefen und Hefeähnliche genau. Bakterien gut überleben können und ähm, das ist ja schon von den Germanen beschrieben, dass man mal mit dem magischen Stab da drin umrühren sollte, <lacht> und ne, so, dass die Gärung genau. auch gut gelinge, wo man genau. dann auch mehr davon ausgehen kann, dass das dazu dient, die, die Hefe da einzutragen als.
0: Wes weswegen auch in modernen Brauereien Holz der Feind ist. Ja. Darfst du darfst in einem modernen Sudhaus keine
2: Holzlager haben oder ähnliches. Warum? Ist doch so schade. Ja. Naja, aber
1: genau. Ja, und und das das ist, Haus ist doch gar nicht so
2: krass. Aber das ist, auch so eine, äh, also das ist ja auch so eine Sache mit ähm, Lambic-Brauereien. Ähm, wenn man davon ausgeht, äh, ja, die machen auch eine Spontangärung. Die machen es mittlerweile auch in Edelstahlgefäßen. Aber zu, zum Teil ist das Ganze noch in Holzgebäuden. Das heißt, es Holzbalken oben drüber. Zu anderem Teil werden die Sachen auch in Fässer gepackt, wo dann natürlich auch Bakterien drin sein können. Äh, und deswegen ist es immer schwer, von der vollständigen Spontangärung zu sprechen. Also weil ähm, die vollständige Spontangärung hat halt nun mal einen Ausschuss von Pi mal Daumen 20 Prozent. Also oder sogar noch mehr teilweise. Es kommt da halt immer drauf an, wie viel Sauerstoff du noch mit reinbringst und so weiter. Und deswegen... Ähm, ich würde fast schon sagen, dass man von der Spontangärung sprechen kann, aber wie du auch schon sagst, ich denke auch, dass die ganzen Holzbottiche äh, äh, stark infiziert waren. Äh, und ähm, genau, und das ist halt auch noch ein Punkt, dann haben sie nämlich gesagt, dass das Ganze innerhalb von äh, ein bis zwei Tagen zu gären angefangen hat. Und bei einer Spontangärung kann das normalerweise schon mal ein bis zwei Wochen dauern. Und äh, eben, das ist halt auch noch ein Punkt, der quasi das, äh, also die Aussage äh, unterstützt, dass es das quasi auch relativ krasse Hefen waren. Also, erstens haben die es so überlebt, dass da irgendwie 80 Grad heiße Würze reingeschoben wurde, die irgendwie so für pff, sechs Stunden runtergekühlt hat auf 40 Grad, äh, obwohl die halt natürlich auch immer von kalten Kellern gesprochen haben, äh, und dann aber halt Gas gegeben hat. Und in der heutigen Zeit äh, kennen wir zum Beispiel auch Hefen, die äh, sowas mitmachen. Die nennen sich Quake und das sind auch alte ähm, Bauernhefen, die quasi bei 40 Grad einfach vergoren wurden. Und, ähm, und das ist halt auch so sowas, wo man sagen kann, eventuell sind die auch so ähnlich drauf gewesen, äh, diese Hefen. Deswegen auch diese schnelle Angärung äh, und das war auch ein Grund, warum ich dann, also ich habe quasi meinen ähm, Holzbottich mit Hefe aus Goslar, aber auch mit einem kleinen Flöckchen Quake Infiziert oder sozusagen äh, gesiesent, habe ich jetzt mal also auf Englisch das Wort, aber genau. Äh, und ja, also ich glaube, dass die damals ähnlich waren. Vor allem hat man auch die Gose, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den, den ich bisweilen vergessen habe. Die Goslarsche Gose war nicht sauer. Also sie wurde nicht sauer getrunken. Sie wurde nach zwei Tagen, äh, nach zwei Wochen, zwei bis drei Wochen getrunken und hielt sich eventuell sechs, je nachdem, ob man halt. Ähm, im Winter war oder im Sommer, und sie wurde quasi nicht sauer
1: getrunken. Das ähm, heißt, sie wurde aber getrunken, bevor eine mögliche Sauergärung durch Bretanomyces oder Ähnliches hätte stattfinden können. Ja
2: gut, also Bretanomyces macht ja nicht sauer, aber durch ja, Lacto, aber genau Lacto. durch Lactobacillus oder Pediococcus, genau. Und der andere Punkt ist, dass natürlich hochgehopft wurde. Also wenn du 10 Gramm pro Liter Hopfen reinpackst, mal wir auf, genau, sehr gut, oh, oh, oh. Nee, Nein, kommt nicht, kommt oh, nicht. Yes. <lacht>
1: genau, freut sich der Power. Ich, ich saß die ganze Zeit ja. da mit der Bierflasche ja. und wollte sie öffnen. Ja.
0: und es äh, fand sich nicht der ja. richtige Moment. und sehr schön die suchenden Blicke
1: von dir jeweils immer zu
0: den anderen.
2: Genau. Nee, aber es ist, okay. hat einfach keine Zeit gehabt zu säuern. Äh, und äh, dementsprechend halt äh, ist es quasi äh, noch halt äh, normal getrunken worden, aber es war natürlich auch stark am Gern, also das heißt quasi es hat sich schon abgesetzt, aber da waren noch ziemlich viele Organismen im Spiel ähm, und genau ähm, ja, das ist eigentlich so die Goslasche Gose, die ihr gerade quasi trinkt ich konnte es natürlich durch Kühlung einfach aufhalten, dass es säuert von daher, genau
0: was ihr jetzt nicht mitbekommt, sie ist lecker.
1: Ja. Und das tut mir sehr das leid, ist, dass ihr das ähm, nicht
0: mitbekommt. Und Oder auch
1: nicht. Finde ja. ich, so mhm. als Laie. Ja. Also ich meine das jetzt im positivsten Sinne, ähm, wie es möglich ist, aber das könnte so ein richtiges Schüttbier sein. Ne? Also da könnte man <lacht> sich ja, abends an der, in der Kneipe sitzen und ja, bringen so noch einen Krug. Ja, noch einen. <lacht> ja, und vor allem halt mit der Tatsache, dass da eigentlich halt Wermut und Zimt drin ist. Also und und was Fichte. ich krass finde, also ich meine diesen, diesen Hauch Wermut, ja, vielleicht, aber von dem Zimt kommt irgendwie gar nichts rüber, finde ich. Aber es ist genug drin.
2: <lacht> der balanciert das halt aus. Also die Fichte, das hat sehr stark halt nach diesem ähm, Terpentin quasi geschmeckt, also schon sehr harzig. Und dann halt eben quasi der Zimt und den, der Wermut, die fangen das so ein bisschen ein. Also als ich das quasi das erste Mal probiert habe nach diesen Fichten, es also hat nicht so gut geschmeckt, dann habe ich quasi die, die Sachen, also leicht, ganz leicht der Wermut, weil mit Wermut muss man unglaublich vorsichtig sein, ich habe <lacht> den quasi in Alkohol ausgezogen und habe so einen Tropfen probiert und, <lacht> und ich konnte quasi irgendwie, also ich, ich, ich habe das ausgespült, ich habe Bier nachgeschüttet, das wollte nicht weggehen. Und dann habe ich Salat gegessen, Das ist so ein Essig-Salat, <lacht> Essig so wirklich heftig und dann ging es irgendwann weg.
1: Ich Aber es ja Wermut immer, ist heftig. Also, ich finde es ja noch immer schön, dass äh, in der Offenbarung dieser Stern vom Himmel fällt, dieser brennende Stern, der den dritten Teil aller Wasser ungenießbar macht und die Menschen umbringt und sein Name war Wermut. <lacht> in der was?
2: <lacht> ja, also wenn, wenn man wirklich Leute... Also schocken will, dann kocht man mal so einen richtig intensiven Wermutteet. Das ja. ist also, so ist übel. bitter. Das ist einfach unglaublich bitter. Ja. Und ich glaube, dass das ein großer Teil von den damaligen Bieren war, weil also Wermut ist so bitter, dass du einfach ein bitteres Bier damit machen könntest.
1: <lacht> Franzi hält mir gerade irgendwie ein Notiz, auf dem Offenbarung Fragezeichen steht. Ja, ich meine die Offenbarung des Johannes in diesem komischen Buch namens Bibel. Ich <lacht> war mir nicht ganz Sterne sicher. Ja.
0: Ich habe immer nur die erste ja, Seite hätte, gelesen. Es hätte
1: auch Offenbarung 23 sein können. Also. Ja, aber also, also ersten Seiten lesen ist ein Fehler, die letzten Seiten sind viel spannender.
0: Soweit kam ich nicht, der da Rest wir war mir Podcast zu anstrengend, das von Latein in Deutsch <lacht> ja, zu übersetzen.
1: Okay, Bibel-Podcast, nee, lass mal <lacht> Nee, ich verzichte auch freiwillig.
2: Genau. So, ähm, genau, ich habe ja auch noch ein paar schöne Zahlen für euch. Also von 1668 bis 1729 gab es um im Schnitt 250 ähm, Gebäude im Jahr, wie man so schön sagt in Altdeutsch. Ich habe das Wort sehr oft gehört. Ähm, dann quasi 1780 nur noch 100. 1795 waren es nur noch 46 und 1803 24 Gebäude und das Brauen in Goslar von der Goslarschen Gose hat aufgehört 1830. Und als Gründe für, diese, ähm, für diesen Niedergang wurde Krieg, Kaffee, günstiger Schnaps und Bier von außerhalb ein, äh, also aufgeführt. Ja, und halt, dass Wein dann wieder getrunken wurde. So, und, ich verstehe
1: äh, jetzt ja dieses Konzept von Kaffee als ITler durchaus sehr gut. <lacht> <lacht> ja, diese, aber wieso man deswegen auch für Bier zu brauchen, na, das ist, ist, ist okay, irgendwie nicht schlecht. Okay, also, aber
2: Kaffee und Tee sind sogenannte Brühgetränke. Die sind safe. Die also sind sicher. Genau. Du ja. hast quasi Wasser gekocht okay. und du konntest halt, also du hast es auch warm getrunken und dementsprechend war es eben ein safes Getränk, das nach was geschmeckt hat. Ja.
1: Ja, ja, das war ja okay.
0: Also und genau. woher genau diese Entwicklung kommt, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber du warst ja auch in Frankfurt ab 1820 ein ganz massives Brauereiensterben. Also ich glaube, da ging es innerhalb ja. von 60 Passt Jahren. genau so, wie äh,
1: ja. mit dem
2: Zeitplan.
1: Innerhalb das von
0: 60 so. Jahren hattest du irgendwie von ein paar hundert ja. Brauereien nur noch irgendwie 120 übrig wir hatten, oder so.
1: Also ich wohne ja im Vorort von Frankfurt hier in Bad Homburg und äh, wir hatten 1830 oder so auch noch sechs Brauereien. Und ja, sind dann auch bis 1850 auf Null
0: Ja, genau. Runtergekommen. Und im, 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 im Zuge der Beschäftigung mit dem Bierkrawall gab es so Gründe dafür, von wegen Lebensmittelverarbeitung, Industrialisierung, hm. Zentralisierung und so. Ja. Aber so richtig genau jetzt.
1: Na, das Wasser untersucht. wurde halt langsam irgendwann ein sicheres Lebensmittel. Ne? Man hatte halt bessere Brunnen, man hat sie tiefer gegraben. Man hat halt vielleicht auch sowas wie Abwasserwirtschaft. Entwickelt wieder, ähm, was ja so mit dem Untergang des Römischen Reichs mal verloren gegangen ist und was, glaube ich, zu vielen Problemen geführt hat, dann in Zentral- oder in Europa generell und wo dann auch herkam, halt, dass viel Bier getrunken wurde, als einfach sicheres Lebensmittel mhm. oder sicheres Getränk.
2: Ja. ja. Also. Äh, was man auch noch sagen kann, ist, dass die Gose exportiert wurde. Ah ja. Und zwar teilweise bis nach Hamburg. Ähm, das bedeutet, dass sie dort auf jeden Fall sauer geworden ist. Mhm. Aber anscheinend war es nicht so schlimm. <lacht> also sonst hätte man das Bier nicht so hoch gelobt. Äh, und ja. sonst hätte auch irgendwelche Kaiser oder sonst irgendwas es nicht bestellt. Ja.
1: Gut, aber äh, Napoleon soll ja angeblich auch über die Berliner Weiße gesagt haben, ja, also, sie sei der Champagner des Nordens.
2: Was ja auch definitiv der Fall ist. Ja, also ich also würde jetzt auch
1: jederzeit eine Berliner Weiße trinken als ein Champagner, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, gut. Ähm, genau, nee, aber ähm, dann kommen wir auch noch zu einem Punkt, also in der ähm, in dem Servetia Gottslarensis ist auch aufgeführt, dass man dieses Bier auch in äh, sogenannte Krücke packen kann. Das waren die Vorläufer von Flaschen. Also wir reden ja hier auch von äh, 1800 irgendwas, Damals hat es gerade erst mal angefangen mit diesen Flaschen und deswegen hat man das in Steinkrüge gepackt äh, und dann wurde auch beschrieben, äh, was man heute so, heute als Kohlensäure oder Spritzig bezeichnet, es äh, entwickeln sich ein Prickeln auf der Zunge, also äh, wunderschöne Beschreibung davon, von einem ganz normalen Zustand, der heute halt quasi ja. überall ist. Äh, genau und ähm, das ist halt auch sehr interessant, dass es halt schon teilweise solche Dinge auch gab, also wenn man heutzutage, also ich, ich persönlich würde jetzt gerne eine, eine Gose starten, also falls es irgendwann mal dazu kommt, dass ich das brauen würde, eine spontan vergorene Gose, die aber in Fässern gelagert wird und aber in Flaschen abgefüllt wird mit einem hohen Kohlensäuregehalt, weil ich finde Sauerbiere ohne Kohlensäure ist äh, anstrengend. Also wer viel schon Lambig mal getrunken hat, äh, ohne Kohlensäure, der wird mir zustimmen, dass quasi der, die Kohlensäure, dieses Mussierende, schon noch ein schöner Teil davon ist. Quasi, Also empfinde ich so. Das macht es halt auch so ein bisschen wie Champagner. Ne?
0: Mussierend.
2: Perlage, <lacht> wie man so schön sagt.
0: Das klingt nach so einem Begriff, den will ich eigentlich nicht erfragen, weil das mir alles zu dämlich ist. <lacht>
2: Ach was? Doch Bist wenige. du etwa gegen antiquierte Begriffe für Kohlensäure? Also Oder ist spritzig. Spritzig
0: ist der Ort, auch dramatisch Okay, alles
1: klar. Ja.
2: Superschön.
0: Also, also wir ich, können hiermit, glaube ich,
1: auch nicht mehr verhehlen, dass wir aus Hessen kommen. Ups. <lacht> 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 ja. Okay. Kommt ihr aus Hessen? Ich
2: glaube, wir machen mal weiter mit der ähm, mit den Kopien. Weil, ähm,
1: also allein schon, das also ist... Lass, was, lass so, ja. uns nochmal ganz kurz also. festhalten. Also wir haben so seit 1000 ungefähr eine Brautradition in Goslar, die nachweisbar ist. Ja. So ab 1450, 1500, ja. so in der Form dieses, was man als Gose versteht. Ja. Und das ist dann ach, äh, 1830 ausgestorben ja. quasi. Und es gab aber in der Zeit und danach dann wahrscheinlich auch stark... Ähm, Kopien, die
2: 1830 ja. überlebt haben. Genau. Okay. Also das mit den Kopien hat sehr früh angefangen. Mhm. Und zwar schon in dem 1575er ist schon die Erwähnung von der Quedlinburgschen Gose, von der Halberstädtschen Gose, äh, weniger Rotschen Gose. Äh, und das geht ja, das zieht sich komplett weiter. Äh, aber die, die Döllnitzer Gose hat quasi, also die Döllnitzer Schrägstrich Leipziger Gose hat ähm, bisschen später zu so einem richtigen Erfolg geführt. Ähm, also vor allem in Leipzig ging die ja dann richtig ab, wo quasi die Studentenstadt war und äh, alle das absolut abgefeiert haben quasi. Äh, und genau, da gibt es quasi 1738 ähm, soll der Legende nach der, der Fürst Leopold von Anhalt Dessau, auch genannt der alte Dessauer, die Gose in Leipzig eingeführt haben. Wo, ja, also wahrscheinlich in Leipzig, aber ich glaube halt quasi, dass, also durch Quedlinburg und so, also es ging ja schon alles irgendwie so in die Richtung, also das gab es wahrscheinlich auch schon alles, aber es war halt seltener, weil die Biere nicht so einfach zu importieren waren, obwohl das eigentlich Städte jetzt mittlerweile sind, aber früher war das halt alles, waren das alles kleine äh, Konklaven, die quasi nicht so einfach mit Gose halt im Endeffekt versorgt wurden. Genau und äh, 1900 war quasi das ähm, die große das meist äh, meist getrunkene Getränk in Leipzig. Quasi ist auch ein schöner Fakt. Ähm, genau ähm, jetzt mal eine kurze Erklärung also was was ist die Leipziger Gose oder Döllnitzer Gose, wie ich sie immer auch gern nenne, weil halt äh, oftmals, also die Leipziger und der Döllnitzer die sind relativ stark verbandelt äh, und äh, was ist die jetzt im Vergleich zur ähm, zur Goslarchen? Also der erste Punkt ist, es wurde eine Mischkultur verwendet die quasi immer wieder äh, benutzt wurde, also es wurde keine frische Hefe genommen, es wurde auch nicht spontan vergoren. Ähm, zum Anfang war auch die Döllnitzer und Leipziger Gose äh, 100% Weizenmalz. Das heißt, ähm, das hat sich erst später, also das ist jetzt eine Theorie, es hat sich, glaube ich, erst, also es hat sich erst später entwickelt, dass sie quasi äh, äh, Gerstenmalz hinzugefügt haben, weil quasi das Läutern einfacher mit Gerstenmalz war wegen den Spelzen. Früher hat man auch in Döllnitz ähm, mit alten äh, also Holzseitbutten gebraut, mit Stroh drin und mit einem Abfluss. Und da war das auch kein Problem, da einfach mit Weizenmalz zu arbeiten. Also ich habe dazu auch äh, äh, ein, zwei ähm, äh, äh, Quellen. Also zum Beispiel 1871, wo die goslarsche Gose schon äh, ausgearbeitet. Äh, ähm, gemacht wurde. Da, da steht dann, der Breuhahn wurde aus Gerstenluftmalz, die Gose dagegen aus Weizenluftmalz, das man mit Kochsalz auskocht, bereitet. Okay, also wobei wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, Luftmalz erklären müssen. Ah ja, okay. Ähm, also der einzige Weg, helles Malz zu machen in der damaligen Zeit, war quasi über äh, Lufttrocknung. Das heißt quasi, ähm, man melzt das Getreide, packt es raus so, und jetzt muss man es trocknen. Und das Trocknen geschieht entweder über einer Darre, das heißt quasi über einen heißen, äh, über Hol Holzfeuer, äh, Ko also Kohlefeuer etc., ähm, getrocknetem, meist auch indirekt getrocknetem ähm, Getreide. Ganz früher hat man auch relativ viel Rauch mitbekommen, weil die, die ganzen Technologien ein bisschen krude waren. Äh, aber quasi das, die Luftmalstrocknung, die übrigens auch schon sehr früh, also die. Also die 1700er Erwähnung quasi, da war schon Luftmalz bekannt. Also die, die Gose war ja ein helles Bier. Die wurde nie dunkel gebraut. Und genau, und da wurde das quasi einfach ausgebreitet und sozusagen getrocknet. Genau, ja. Ähm, noch mehr, genau, ja. Ähm, die wurde damals auch noch, also auch mit Weizenmalz gebraut. Ähm, später kam halt irgendwann Gerstenmalz dazu und der große Unterschied war, dass sie mit Salz ausgekocht wurde, also Salz dazugefügt wurde, entweder danach oder halt beim äh, Maischen, der ähm, Hintergrund war vermutlich, also das ist jetzt auch wieder eine Theorie, folgender, dass quasi die Leute gedacht haben, oh, hä, wie, wie macht man denn jetzt diese Gose aus Goslar? Naja, das Wasser erscheint ja ziemlich stark zu sein. Dann sind sie wahrscheinlich dahin gegangen, haben das Wasser getrunken, haben gedacht, naja, vielleicht ist es ein bisschen salzig. Und dann haben dann halt einfach Salz hinzugefügt irgendwann. Und äh, man hat aber früher halt auch öfters mal Salz zu, zum Bier hinzugefügt, um zum Beispiel das Mundgefühl zu erhöhen oder ähnliches. Äh, und es gab dann halt auch, also was sehr schön ist, es gab eine Analyse von, von verschiedenen Gosen und da wurde auch der Salzgehalt bestimmt und der lag halt eben bei 0,17 Gramm pro Liter, also 170 ähm, Milligramm pro Liter äh, Sodium.
0: Was deutlich höher ist als das, was eigentlich die Goslage hatte. Ne?
2: Genau, die Goslarische hat die hatte nicht, wa nicht ja. wahrnehmbar, ja. aber da war das definitiv schon wahrnehmbar. Wahrscheinlich nicht in dem Grade, wie wir es heute haben. Also, wenn man das hochrechnet, sind es dreieinhalb Gramm auf 20 Liter. Ich glaube, da sind die meisten Hobbybraue-Rezepte wesentlich drüber. Also, wahrscheinlich war es wirklich nur, um den Körper der Gose halt eben nochmal zu betonen. Mal zu, um zu den Körper
1: so ein bisschen rauszuarbeiten mit
2: dem Genau. Und vor allem, glaube ich, in der Zeit ging halt auch die die, die Malznutzung halt weiter runter eben wegen Rezessionen und du musstest halt auch um deinen also die wurde ja auch aus Weizenmalz gebraucht das heißt es hat konkurriert mit dem Brotbacken da war das dann natürlich auch schwer das Malz zu bekommen und ich glaube der ursprüngliche Punkt auch in der Goslarischen wenn die 15 Plato hatten bei ihrem besten Bier das, war, das hatte einen mächtigen Körper und um das nachzuempfinden einfach Salz zu nehmen war natürlich auch eine, eine valide Lösung also vor allem, weil man halt auch nicht nur durch das Natrium im Endeffekt es erhöht, sondern auch durch Chlorid quasi. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der quasi den, das, Körper, der, das Körpergefühl von, von einem Bier erhöht. Ja. Genau. Ähm, ja, und dann heißt es ja auch immer, ja, die Leipziger, Leipziger Gose hat Koriander. Jetzt ist der Punkt, in den ganzen Quellen, die so um die, 1700, äh, um die 1800 rum sind, wird niemals Koriander erwähnt da werden noch nicht mal Gewürze erwähnt. Die Gewürze, die finde ich erst später, so um 1930, 19, also 1890 rum, wo es dann heißt, dass es quasi mit einer Gewürzmischung oder mit geheimen Gewürzen ähm, gewürzt wird. Also ich, ich persönlich glaube, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige der un, unter den Theoretikern, die die sagen, dass der Koriander... Sogar erst ab 1980 rum oder vielleicht ein bisschen vorher so wirklich als einzige Zutat da war. Der war sicher schon vorher drin, aber halt mit äh, Ingwer oder irgendwas anderem. Also im Rahmen einer Grut. Sozusagen. Oder als Bestandteil einer Grut oder Oder halt einfach nur Gewürzmischung Ja, mit Pfeffer. Koriander, Orangenschalen, was man halt so da hatte.
0: Nee, aber heutzutage hat man ja diesen Klassiker von wegen, ich bringe dir ein Bier aus Leipzig mit, ich bringe dir eine Rittergutskose mit. Ja. So müsste die Rittergutskose nicht ein offizielles Statement dazu haben, mit seit wann sie denn eigentlich Koriander verwenden und ja, die was für eine Gutskose großartige Tradition Dingen, das also ist. Also
1: die Rittergutskose fällt ja vor allen Dingen dadurch auf, dass sie extrem sauer ist.
2: Ja, also im Vergleich zu den anderen, ja. ähm, zu dem sauer äh, kommen wir dann quasi auch noch aber jetzt mal nur, um bei dem Koriander zu bleiben, also der Thilo Jähnichen, der Brauer von, von der Rittergutskurse, äh, hat mir gesagt, sorry, also ich, ich habe ihn nach alten Rezepten gefragt, eben um genau dieses, dieses Thema halt im Endeffekt äh, abzustecken, hat mir halt natürlich gesagt, nee, sorry, das ist mein, also mhm. darauf baut mein Business auf, ich, kann ich dir leider nicht erzählen. Ähm, Müsste mal mit ihm noch mal ein bisschen intimer reden und vielleicht könnte man das auch irgendwie rausbekommen, ob es denn quasi, wie sich denn diese ähm, Gewürznutzung äh, verändert hat. Also, ich persönlich denke, dass sie sich verändert hat und dass, also, das ist halt, das Problem ist halt, dass es halt immer eine geheime Gewürzmischung war und die Leute das nie rausgegeben haben, also vor allem in der Zeit, weil es halt irgendwo ihre. Alleinstellungsmerkmal ist und auch so eine gewisse Mystizität um die Leipziger mhm. Gose gesprochen. Wie sauer ist eigentlich die Leipziger oder Döllnitzer Gose? So, und das ist jetzt ein Thema, das ist spannend. Ähm, und zwar, wir kennen alle Biere, die sind milchsauer, die haben quasi vielleicht auch ein bisschen äh, Essignoten aber die halten sich meistens in Grenzen also man, es gibt selten Lambics, die zum Beispiel sehr essigstichig sind aber es kann vorkommen Bei der Leipziger Gose war es so, wir kennen also es gibt so Bilder, wo Leipziger Gose quasi in ähm, Boxbeutel, Boxbeutelflaschen sind äh, die einen hohen Hals haben Leipziger Gose wurde quasi von der Brauerei äh, geholt und in diese Flaschen quasi von einem Fass aus äh, eingefüllt und dort weiter vergoren. Dann gibt es Beschreibungen, ups, ähm, dass quasi diese Gose da drin quasi vergoren hat, einen Pfropfen gebildet hat, äh, der quasi ein natürlicher Verschluss war und dort quasi ein bisschen Kohlensäureaufbau zugelassen hat. Das wurde danach natürlich irgendwann gestöpselt mit einem normalen Verschluss oben. Deswegen hieß das Ganze dann Stöpselgose. Die wurde verpönt von den Leipzigern, weil es natürlich nicht der richtige heiße Scheiß war quasi. So und ähm, jetzt gab es einen äh, Forscher, der äh, hieß äh, Henneber Henneberg. Dr. Henneberg. Und der hat das Bakterium Acetosum in einer Leipzigen Gose isoliert. quasi. Das heißt, es wurde Acetobacter in einer Gose gefunden.
0: Acetobacter ist der Essig.
2: Essigsäurebakterien. Genau. Jetzt gehen wir auch natürlich her, Essig braucht Luft, einen Luftzugang um zu wachsen. Essig bildet öfters mal eine Essigmutter. Das ist ein relativ fester, ähm
1: Glitschiger, Klumpen, Ja. Ja, aber das ist halt das Ding aus, wo halt. So ein Zellklumpen, ein Größ also wirklich ja, ja. makroskopischer Zellklumpen. Ja, Biofilm nennt man ja. das Ganze. Äh, den man halt so auch so von Essigfass in Essigfass weiterwandern lässt, genau. wenn man sein Essig produzieren will. Ich genau. Direkt Überhaupt. so
0: einen schlechten Anime mit Tentakeln. Nee, nee hör auf mit
2: den Tentakeln. Das, hat so, das ist heutzutage auch sehr in. Ihr das nennt sich auch Kom gesagt. Kombucha. Ja, oh. Jeder kennt Kombucha. Mhm. Und ein Kombucha. Pilz, ich mache Anführungszeichen, äh, ist natürlich nichts anderes als quasi ein Biofilm, der <lacht> ähnlich wie vom Acetobacter ist. Das ist quasi ein fester Biofilm. Okay. So. Wenn ein Verschluss, ein Hefeverschluss da wäre, jeder Hobbybrauer kennt ähm, Kreuzen und eventuell auch von, einem, von einer sehr obergärig schwimmenden Hefe ein Kreuzen, das würde niemals die Flasche verschließen. Das Zeug ist einfach, also wenn es oben auf der Wasseroberfläche schwimmt, ist es feucht. Das ist wie Schaum. Das das also wenn ich mir genau.
1: vorstellen könnte, Pediokokken oder so.
2: Ja, aber selbst. Nein, Pediococcus macht ja einen.
0: Pediokokos,
2: nö, nö. Nö, also, ah. nö, okay, also Pediococcus, kurzer Einwurf, ist ein Milchsäurebakterium, äh, was ähm, auch ein Pellicle erzeugt, Pelicle nöt, 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 ist auch ein Biofilm. Ein Pellicle ist ein weißer Biofilm, der Blasen wirft. So, aber ein Pellicle ist nicht
1: drucksicher. Und ein
2: Pellicle ist sehr leicht zu
1: durchstoßen. Ja, ja aber es ist halt also filmiger, also es ist es 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 hat, hat mehr Struktur es hat, und Konsistenz als halt dieser reine Hefeschaum die, genau. oder so. Eiweißschaum.
2: Aber das Einzige, was man sich jetzt vorstellen kann, was wirklich einen Abschluss schaffen könnte. Also theoretisch, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ist eben der äh, der Hefe, also äh, der Essigsäure Scoby, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Scoby <lacht> ist ja das Wort für, für diese, dieser Kombucha-Pilz, äh, Also der, der feste Biofilm quasi von der Essigsäurebakterium.
1: Ja, aber jetzt wenn ich überlege, du hast eine Flasche Bier. Ja. ja. Wie viel Essigsäure willst du, oder wie viel Acetobacter willst du da drin haben, dass du genug festem... Ja, jetzt
2: kommt ja der Punkt mit dieser Flasche, das ist ja das Schöne. Die Flasche hatte einen ganz kleinen Hals, das heißt, die luft äh, ist minimal, die ist ganz gering. Und in diesem Punkt muss quasi der Acetobacter seine, äh, sein, sein Biofilm aufbauen. Je breiter das Gefäß wird, desto dünner ist äh, ein Acetobacter Scobie. Mhm. Je geringer, also je kleiner ein Gefäß ist, desto
1: dicker ist er. Ja, Also ich, man kennt so die Bilder von diesen typischen große Flaschen. Ne? Ja, so, ja. Diese so, so sind, Boxbeutel, großer genau, Hals. Boxbeutel und irgendwie jemand hat mal an dem Hals oben gezogen, dass ja, er also ja so ein wie bisschen länger lang. wird. Ja, ja genau. Ähm, Frei frage mich nur. Die, die ich kenne, haben halt immer noch so diesen typischen Durchmesser von einer Weinflasche, also wo du schon auf ja. so einen Quadratzentimeter oder so ja, genau. Luftfläche hast. Und wenn ich mir jetzt so eine Essigmutter vorstelle, dann brauche ich da schon ordentlich... Acetobacter, um so einen Biofilm in der Größe, ja, aber der in war einer ja, entsprechenden Dichtigkeit vor allen Dingen hinzukriegen. Ich,
2: ich glaube persönlich, dass es nicht so viel war. Also du machst ja Essig, indem du quasi extrem viel Luft reinpackst. Also sehr schnell Essig, also wenn du normal Essig produzieren willst, musst du quasi extrem viel Luft reinpacken. Ja. So, äh, ich denke schon, dass quasi die, ähm, das das Luftinterface äh, quasi da schon gereicht hat, um diesen Ding zu machen. Das ist jetzt eine Theorie, mhm. die muss man jetzt mal nochmal irgendwann nachvollziehen und das wird auch irgendwann nochmal passieren. Ähm, aber also, wenn überhaupt irgendwas an dieser Theorie stimmt, dass quasi diese Flasche verschlossen wurde und Kohlensäure da drin erzeugt wurde, dann Acetobacter. Der andere Punkt, der das äh, quasi ähm, auch noch unterstützt, ist quasi die wirkliche Beschreibung der Säure von der Leipziger Gose, weil die war teilweise sehr stark. Also du konntest es in verschiedenen Stärken ordern, ähm, aber die ursprüngliche Gose
1: war schon teilweise sehr sauer. Also, also wie die Rittergutsgose heute, die man ich glaube noch schlimmer kaufen kann. kann. Okay, weil die Rittergutsgose ist ja schon wirklich essigsauer. Ja, die Rittergutsgose ist komplett mit Milchsäure. Okay. Da aber ist, sie hat so diese, ja.
2: also diese scharfe Säure auf Ge jeden Fall. Genau, die, genau, So eine scharfe Säure. Also ab, okay. ab einem Punkt, wo du quasi bei pH yeah. 3.1 bist, hast du sowas. Genau. Und ich glaube eben, dass quasi die Kunst war, natürlich diese Essigsäure nicht komplett, äh, komplett Essig sauer werden mhm. zu lassen und es früh genug rauszugeben, damit quasi das Bier zwar schon klar ist äh, und auch irgendwie sauer genug, aber halt noch nicht über den Jordan. Mhm. Also du wolltest natürlich auch kein Bieressig rausgeben. Ja. Ähm, aber quasi in diesem Mittelpunkt äh, hast du das quasi rausgegeben. Das war genau der Punkt, wo quasi dieser, die Gose-Schenke im Endeffekt ihr, ihre Spezialität hatte. Und genau, und deswegen ist aber auch die Gose jetzt aktuell so sauer. Also sie wurde nachgebaut und der Nachbau von der durch die VLB Berlin quasi, also durch, durch, die, die, äh, durch das Getränkekombinat quasi gemacht wurde, äh, ist, war, hat er einen pH von
1: 3,1. Ja, uns werden hier gerade tolle Spontanskizzen von Franzi gezeichnet. Ja. Wie ein, eine Essigmutter den Flaschenhals verfropft. Ja. Ich glaube diese,
2: diese Zeichnung wird auch definitiv ihren Weg ins in Blog den Show -Notes finden, finden ja. ja. Genau. Ach übrigens, genau in den Showdowns gibt es Rezepte für alle drei bzw. vier verschiedenen Gosearten. Also die werden wir definitiv auch noch ähm, zeigen. <lacht> genau. So, äh, genau, also damit haben wir auch jetzt ähm, so ein bisschen abgehandelt, diese, diese ganze Säurethematik. Und ich glaube halt, dass das wirklich was Spezielles war an der Leipziger bzw. der Döllnitzer Gose, dass sie teilweise bersten sauer war, wenn du Essigsäure mal in einem Bier hattest. Also ich hatte jetzt letzten Lambic von Hansen, da, da war definitiv Essigsäure drin. Das war nicht nur weil, also nicht nur Milchsauer, weil der Unterschied ist, wenn man zum Beispiel den Rodenbach hat, das ist komplett Milchsauer und es ist dann eine sehr spitze Säure, die so, also die halt, ja, wie soll man das beschreiben, also fast schon so Zitronenmäßig ist er und die ähm, Essigsäure, die hat noch so einen fruchtigen Touch, aber ist super beißend. Die, also das ist teilweise noch viel extremer. Und das ist genau der Unterschied, warum man, warum man auch nicht so viel Essigsäure im Lambic haben will. Also weil man versucht, so viel wie möglich eben Milchsäure drin zu haben, damit es quasi ein bisschen entspannter ist.
0: Zu Milchsäure entspannt zu sagen, finde ich ja auch schon witzig. irgendwie.
2: Naja, also <lacht> zum Beispiel bei Apfelweinen gibt es ja die malische Gärung. Das ist quasi, wenn äh, bestimmte Milchsäuren äh, die, die Apfelsäure, die auch sehr scharf ist, umwandeln mhm. in Milchsäure. Die Milchsäure ist entspannter für die Palette, also für, für deinen für Geschmack.
0: Also weil bei Bier finde ich Milchsäure meistens eher.
1: Ja, weil wir nichts anderes kennen. Also du darfst jetzt auch, also so reine Milchsäure ne ist, ja. auch, also Nein, ist auch fies. <lacht> ja. Sagen wir es
0: mal so, ich habe den letzten Versuchsbier vor der Nase gehabt, dem hat man sehr deutlich eingemerkt, dass es eine Laktovergärung ist. Und wenn man daneben dann irgendwie eine Sauervergärung mit irgendwie Brett hat oder sowas, dann
2: ja, der, der Punkt
0: schmeckt ist, das anders. Ja, ja definitiv.
2: Ja. Der, der Punkt ist der, warum schmeckt es bei Brett anders? Weil du bei Brett aus Milchsäure äh, ethyl macht machst. Das ist ein Ester, der riecht fruchtig. Und sobald du quasi fruchtig in der Nase hast und was Saures schmeckst, ist es quasi eine, eine Kopfkonnotation, die für dich passt. Sobald du ein Bier hast, was einfach nur sauer ist, total sauer,
1: dann sagst du, Alter, was ist das für eine Scheiße? Okay. Ich sehe schon, wir machen hier mal nächstes Mal mit Franzi ein paar Experimente mit Viren und Milchsäure und <lacht> Nicht in meiner Hütte. <lacht> ah nee das war Blausäure, ne? Oh. Ja, ja. Nein, nein, nee, Milch, nee. nein, nein Blaus Blausäure nicht. Milchsäure. Nee,
2: nee, passt schon. Das, ist, äh, das ja. ist okay. <lacht>
1: genau, so. Ähm,
2: jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Die, die Gose aus äh, Leipzig oder Dölnitz ist gestorben durch einen sehr doofen Weltkrieg, der glaube ich auch sehr viel vernichtet hat in Deutschland an Braukultur. Die ganzen Brauhäuser, die jetzt nicht irgendwie kriegskritisch waren, wurden einfach da wurde quasi das Equipment eingeschmolzen, eingesackt. Das ist auch bei den Belgiern passiert. Und da ist auch viel vor allem an den Kulturen verloren gegangen, weil das, wie gesagt, das war eine Mischkultur und die wurde lange am Leben gehalten. Also das heißt quasi, die hatte viele Generationen auf dem Buckel und es war eine sehr spezielle Kultur. Ähm, was wir heutzutage Gott sei Dank von der Berliner Weiße retten konnten, können, konnten wir da eben nicht retten. Und das ist halt ein sehr großer Verlust. Und dann haben natürlich auch wieder Leute versucht, das wiederzubeleben. Und äh, ein Typ war quasi der Lothar Goldhan von Ohne Bedenken. Das ist eine, eine Kneipe in, also eine große Stube in Leipzig. Und äh, der hat sich äh, also in, in Zeiten der DDR an, an das VLB gewandt, also an ähm, VEB-Getränkekombinat quasi. Ähm, von der, der damaligen DDR, die, die Getränkeproduzenten und hat gesagt, ich hätte gerne eine Gose wieder. Und in der damaligen Schultheiß-Brauerei, die jetzt leider auch schon tot ist, ähm, hat er dort quasi eine Gose nachgemacht. Ähm, also Schultheiß lebt noch, sorry, äh, die ist halt nur von Radeberger übernommen worden, aber ja, es ist kein Schultheiß mehr.
1: Schultheiß <lacht> Ost und West, das gab es ja glaube ich doppelt äh, in ah, okay. Teilungszeiten wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
0: Okay. Nee, aber das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit die Gose über die Leipziger beziehungsweise die Döllnitzer Gose, über die genau. wir geredet haben, weil die ganze Zeit die Gose, die bis vor dem Zweiten Weltkrieg existiert hat, aber danach im Prinzip nicht mehr.
2: Genau, weil eben die Mischkultur nicht mehr da ist und weil keiner mehr in Boxbeutelflaschen gegoren hat und offen das Ding stehen hat lassen und irgendwie gesagt hat, hier, ich nehme die zum richtigen Zeitpunkt raus und schenke sie euch aus, sondern halt gesagt wurde, okay, ich mache jetzt eine Gose. Aber ich will sie in Flaschen und ich mache sie modern. Und in nein, dem, nein um, ich mache sie nicht modern, also ich, ich mache sie in Anführungsstrichen modern. Ja,
1: in modern im Sinne von äh, hier, wir können alles, äh, wir können das jetzt auch hier ein Jahr haltbar in Flaschen abfüllen. <lacht> genau, ja, ja. So ungefähr. Und es wurde dann halt eben auch
2: ähm, quasi alten Leipzigern, die eine Originalgose getrunken haben, vorgesetzt und die haben gesagt, ach, das ist ja viel besser sogar. Und ja, das passt auf jeden Fall. Warum war es viel besser? Weil. Äh, zu Endkriegs, also zu, zu Anfangskrieg zeigen, natürlich auch ganz schlechte Rohstoffe waren und es wird natürlich auch, waren natürlich auch wahrscheinlich Bakterien drin. Wenn man ein Bier relativ jung trinkt und auch sowas hat wie diese ganzen Essigsäurebakterien, dann kann es doch durchaus vorkommen, dass das ein bisschen arg funky schmeckt. Also mhm. ich denke doch, dass das eventuell sehr großes Potenzial für Fehlgeschmäcker hatte. Okay, und ja. äh,
0: das heißt, der... Hat sich an die VLB gewandt.
2: Genau, die haben für ihn quasi eine Gose nachgemacht. Und ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt kam dann auch irgendwann der Koriander dazu.
1: Weiß, weiß, weißt du irgendwas über diese Gose von dem Goldhahn? Also näheres so rezeptmäßig, 100% nee. Weizen oder?
2: Nee, nee, also genau. Also die haben alle natürlich irgendwie Gerstenmalz drin, mit drin gehabt. Das war auch ganz auch viele Lebenswerte
1: Bestand, also. Nennenswerte Mengen. Ein Drittel. Ja. Ein
2: Drittel. Also ähm, die meisten Weizenbiere, die es zur heutigen Zeit gibt, die sind alle ungefähr ein Drittel ähm, Gerstenmalz drin. Also selbst die Berliner Weiße auch. Also es, es gab mal eine Zeit, wo es irgendwie nur 20 Prozent waren, aber du hast meistens ein Drittel drin gehabt, damit es sich halt läutern lässt. Und das reicht auch aus. Also wenn man äh, ein Weizenbier zu Hause braut, ein Drittel Gerstenmalz mit reinpackt, kann man das läutern. Das ist vollkommen okay.
1: Also Aber wir allem, wissen
0: ja jetzt, wir können alte Schlafkissen aus Dinkelgerst, äh, Dinkelspelzen ja, kaufen. Ja, natürlich, natürlich. Auf also eBay meine, und damit sind andere Kissen. Ja, man Probleme
1: kann gelöst. ja auch diese Reisspelzen. Äh, ja, Reisspelzen
2: gibt es in Deutschland nicht so gut. Ah, okay. Da sind die Dinkelspelzen viel günstiger. Okay. Ja, das ist genau der Punkt, den ich mir ja. auch gesehen habe. Ah ja, man kann ja auch äh, Reisspelzen nehmen. Reisspelzen auf eBay gegoogelt. Die gibt es nicht. Okay, ich nehme Dinkelspelzen. <lacht> <lacht> Weil die habe ich gefunden, genau. Nee, und ja, ich werde jetzt auch demnächst ein New England IPA mit 100% Weizenbraun. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Der feine Herr. Ja. Nee, äh, genau, und also ich glaube halt in der Zeit, jetzt so das ganze, also diese ganze Wiederbelebung war 1886 und dann sind natürlich auch immer mehr Leute aufgepoppt und die, die heutige Herstellung der Gose ist hauptsächlich durch Kesselsauern. Also das heißt quasi eine Technologie, wo man sagt, man packt in die Würze einfach Milchsäurebakterien und äh, lässt es auf einen gewissen säurungsgrad runtersäuern, dann kocht man die Würze wieder ab. In dem Moment tötet man die Milchsäurebakterien und dann vergärt man das Ganze mit einer normalen Hefe. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, weil wenn man eine Hefe in ein sehr niedrig, also sehr sauren, in sehr, sehr saures Bier packt, da muss man vor dem sogenannten Terminal Acid Shock ähm, vor, vor, also muss man vorbereiten. Und Terminal Acid Shock, tolles, tolles Wort, gibt es leider glaube ich nicht in Deutsch, weil das wurde jetzt auch erst äh, gefunden und man geht da quasi her und nimmt die Hefe, die man jetzt zum Beispiel, ähm, also eine Trockenhefe, <lacht> eine Trockenhefe, die man äh, quasi wieder hydriert hat und dann packt man in die hydrierte Hefe einfach die Hälfte voll mit dem sauren Bier. Was dabei passiert ist, dass die Hefe langsam herangeführt wird an den Säuregehalt, sie gewöhnt sich daran, dass Milchsäure um einen rum ist und das Ganze kann man natürlich auf zwei bis drei Steps auch noch ausweiten, je nachdem wie sauer ein Bier ist und dann packt man quasi diese so aufbereitete Hefe in das Bier. Das Ganze ist auch schon
1: länger bekannt im, im Wein, also in dem Weinbusiness. Aber du, du sagtest gerade, ähm, man nimmt da irgendeine Trockenhefe. Also die genaue Hefe ist an der Stelle dann eigentlich irrelevant, oder? Die ist
2: komplett irrelevant. Du nimmst meistens eine obergärige Hefe, hm. die vielleicht ein halbwegs schönes Esterprofil profil hat. Ähm, aber, also ich glaube, die heutigen große Hersteller, die nehmen da halt eine Deutsche Altbier-Hefe, Altbierhefe, Kölschhefe, was in die Richtung. Also nichts Besonderes. Äh, und die wird dann halt eben halt, also du, du, du passt die ein bisschen an auf die Säure, dann pitchst du die und also viele. Nehmen auch extra noch mal ein bisschen mehr Hefe, weil es für die Säure, also für die Hefe echt schwer ist, quasi durch diese Säure die da durchzugehen. Ja. Genau. Ja, und im Weinbusiness hat man das halt gemacht wegen dem Zucker, dass du quasi den osmotischen Druck erstmal so langsam hinführst, weil wenn du quasi einen 14, 15 Plato Wein hast, den dann quasi eine Hefe hinzufügst, einfach dann kriegt die durch den osmotischen Druck Platz, die halt dann auch einfach mal. Und wenn du sie langsam hinführst, einfach halb, also sieben Plato, 15 Plato, ist das einfacher. Ja. Genau. Und ich glaube, in der Zeit kam dann halt auch der Koriander mit rein, also als einziges Gewürz sozusagen, weil man früher ja eigentlich eher eine Würzmischung hatte. Und ich glaube, der Koriander hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Ich denke, da da gab es früher ganz andere Rezepte und das ist halt in der heutigen Zeit hat man dann wahrscheinlich nur noch den eingenommen, um halt so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. So, da können wir jetzt mal schön eine Gose aufmachen mit Koriander. Das ist die Bade badische Gose trinken wir da, das ist äh, die von ja. Welde.
1: Der Techniker geht zum Kühlschrank. Der Techniker geht zum
2: Kühlschrank, genau. Ja. Ah, shit. Kruspel, Kruspel.
0: Wir können zwischendrin zur Unterhaltung das Elektrikerlied von Alexander Markus singen. <lacht>
2: <lacht> genau, genau. Ja, nee, äh, das sieht auf die Sau. Die, die können wir, kannst du gleich mit raus tun. Scheiße, ich, genau.
0: ich, ich möchte bitte ein Bild, was so in der Art aussieht. Ja. Genau. <lacht>
2: was? Also, eigentlich geht es mir nur um diesen Ausschnitt.
0: zu ja. der <lacht> Do your thing!
2: Okay, kann man ah. eine aufmachen und ausschneiden. Und dann
0: flömpen so Aber lustige Flöms in der Flasche oben hin und dann. Bing <lacht> Bing. Dann Terminal dann. Acid Shock ist
1: eigentlich tödliche Säure.
2: Ja, weil die Bakterien halt kaputt geht. Ah. Äh, die Hefe kaputt geht. Deswegen Terminal. Das ich ist hoch. das
1: Bild vom Terminator irgendwie im Kopf. Ja,
0: ich hatte auch einfach jemanden mit Superhelden Cape ja. im Kopf.
2: Die ist jetzt schon sehr alt. Oh, ist noch okay.
0: Elektriker. Ich arbeite als Elektriker. Elektriker. Großartig. <lacht> Unser Elektriker-Azubi kannte das Lied nicht. Wir haben ihn aufgeklärt.
2: Genau, also wir haben jetzt hier vor uns eine, also eine Gose Leipziger Art. Ähm, das ist zwar jetzt die badische Gose, also ich habe jetzt leider nicht die, die Rittergutsgose äh, vor uns äh, die ist auch, glaube ich, die ist auch nicht sauer genug für jetzt Aber eine. Aber sie riecht Reekwerte. schon mal extrem fruchtig. Ja, das ich. kommt auch, denke ich, ziemlich stark über den Koriander.
0: Ich fand deine Gose leckerer.
2: Das ist also, der, der also das,
1: äh, das wollen wir hier jetzt nicht anfangen. Der Geruch <lacht> ist ziemlich äh, Koriander, mhm. weil meine Witz riechen genauso oder sehr ähnlich. Ja. Also vom Geruch hält es mir jetzt auch ein und hier hinstellen können.
0: Das ist jetzt eine badisch -Gose, aber das ist jetzt nichts, was ist, sondern die Brauerei steht im Baden und deswegen hat sie es Badisch, -Badisch -Gose korrekt, genannt. Korrekt,
2: korrekt. Also letztendlich kann jeder, also eine Gose dadurch, durch die Art, dass sie halt schon früher sehr stark kopiert wurde, kann jeder auch einfach hergehen und kann sagen, ich nenne die jetzt Gose. Also wenn ich jetzt eine Gose brauen würde, würde ich die einfach Frankfurter Gose nennen. Also
1: Gose ist jetzt anders als irgendwie... Frankfurter Grüne Soße, nicht irgendwie so eine geschützte <lacht> Herkunftsbezeichnung, sondern... Die einzige
2: geschützte Herkunftsbezeichnung in Deutschland für ein Bier ist es Kölsch. Fertig. Okay.
0: Ähm, wobei Und bayerische Bier, sorry. Wobei man wohl dazu erklären muss, dass man bei der Gose doch theoretisch trotzdem noch Bier draufschreiben darf. Weil zumindest die Leipziger Ritter... Also weil ja, ich, da ich kommen wir jetzt in
2: die ähm, ja. Macharten des, äh, des Reinheitsgebots. Du kannst äh, auf alles Bier draufschreiben, auf dem du eine Ausnahmegenehmigung erfolgreich äh, beantragt hast. Und
0: die Gose hat so einen, ne? Also die, aufgrund von
1: Tradition. Ja, Sagen wir mal so, außerhalb von Bayern wirst du Genehmigungen kriegen. In Bayern <lacht> stelle ich mir das jetzt schwer vor. Ja genau, in Bayern
2: und auch in Baden-Württemberg ist es schwieriger. Aber um,
0: wir haben jetzt eine badische Gose, das heißt es ist auf keinen Fall, also da steht jetzt auch kein Bier Plankstatt, drauf.
1: Und Badische Gur. Das ist irrelevant, ob Bier draufsteht. Das ändert ja nichts dran, dass sie dir am Ende da den das nee, nee. Hals umdrehen.
2: Nee, also, also sagen wir mal so. Die Samba hat da doch gute Erfahrungen nee, nee, nee. gemacht. Also, also das müssen wir jetzt auch nochmal festlegen, weil in Bayern gibt es auch Leute, die nicht nach dem Reinheitsgebot brauen und das auch verkaufen. Die verkaufen das allerdings nicht als Bier, sondern als alkoholhaltiges Getränk auf Malzbasis. Das heißt, du brauchst eine Verkehrsbezeichnung. Das ist das, der richtige Terminus, mhm. der nicht in keinen Fällen auf Bier hinweist. Also
1: hier Brauspezialität wäre schon kritisch, weil Braun genau, genau. mit Bier assoziiert ist. Genau, und, und das ist jetzt
2: halt was, was in Baden-Württemberg eventuell durchgelassen wird. Hier steht aber in einer Sprache
1: der EU Bier drauf. Slow Beer. Also in Englisch geschrieben? Ja,
2: oder? Äh, genau. Also jetzt muss man halt dann sehen, ob die dafür, also in Baden-Württemberg könnte es eventuell sein, also ich dass sie das eine
1: Ausnahmegenehmigung haben ja. tatsächlich.
2: Aber man weiß es nicht. Es kann auch sein, ja. dass sie woanders gebraut ist. Aber das sind halt diffizile Themen des Reinheitsgebots, äh, wo man quasi wirklich, äh, wo es schwierig ist, ohne die zuständigen Behörden im Endeffekt mhm. äh, abzufragen, im Endeffekt zu sehen, ob es jetzt, rechtens ist, nicht rechtens ja. ist, ob sie es wegschütten müssen oder nicht. Ja, aber, aber das, ja.
0: das war tatsächlich damals bei mir, als ich das erste Mal der Gose begegnet bin, so, hm, Gose, das ist ja nicht das, was normalerweise in Bier drin ist, so in meinem Kopf und dann, ja, ja. wie kam sie das durchbekommen und dann hatte ja, ich, ich gelesen, dass sie schon recht früh Sondergenehmigungen hatten, weil ja. sie sich ja. auf Tradition berufen konnten.
2: genau. Es ist auch so. Und es gab ja auch dieses äh, bekannte Urteil gegen also für den schwarzen Abt, ja. der quasi im Endeffekt Zucker in obergärigen Bieren zugelassen hat. Also aber das Urteil galt für diesen
1: einen Fall. Ich hatte habe da übrigens auch den Urteilsspruch. Also, die Sache ähm, war ja, also ganz kurz, vor, die, die, ja. also der schwarze Abt ist ein äh, ziemlich stark gezuckertes Bier, ähm, und, der mit Zucker aufgearbeitet ist und die konnten sich tatsächlich durchsetzen, so mit Tradition, wurde hier schon immer so gemacht und haben daraufhin die Genehmigung erstritten, ihr mit Bier vergorenes Bier äh, weiterhin Bier
2: nennen zu dürfen. So, äh, ich mache jetzt hier mal, weil ich habe jetzt gerade nämlich genau diese Rechtsprechung, das ist nämlich ähm, von 2005 und da steht dann quasi in dem äh, Zusammenfassung von dem Teil also von dem von dem, Teil, äh, von dem, von dem Uh, Urteil mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit wäre es nicht vereinbar die Herstellung von Bier ausnahmslos dem deutschen Reinheitsgebot zu unterwerfen. Paragraph 9 vorläufiges Biersteuergesetz genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen, weil er die möglichen von Ausnahmen aus äh, vorsieht. Die Möglichkeit von Ausnahmen vorsieht. Allerdings ist eine großzügige Handhabung geboten. Das ist nämlich der Punkt, der das sagte das Bundesverfassungsgericht. Ah, okay. Ja, ja, korrekt. Also das
1: also das, das ist jetzt gerade das, bis zum Verfassungsgericht ja, äh, schon die beschäftigt. Die mussten da
2: komplett hochgehen. Äh, unter der Einhaltung des Reinheitsgebots gebrautes unterjähriges Bier, dem nach dem Filtrierung äh, aus geschmacklichen Gründen in Wertzuckersirup zugesetzt wird, ist ein besonderes Bier im Sinne von § 9 Abschnitt 7 vorläufiges Biersteuergesetz, dessen Herstellung genehmigt werden kann. Ein besonderes Bier, dessen Herstellung genehmigt ist, darf unter der Bezeichnung Bier in den Verkehr gebracht werden. Und das war eben für Bayern. Das war die Schelle, die sie mal damals bekommen haben und die eigentlich durchgesetzt werden sollte, aber ja. diese nicht machen.
1: Dringend. Wo, wo sie ja, also Wo es ja so Beispiele gibt, dass dann die Kamba auch irgendwie Sude entsorgen musste oder jetzt ja. in Österreich braun lässt, weil... Ja, da
0: ging es um ihr Milkstout, ne? Ja,
1: genau. Ja, korrekt. Genau. Da stand auch nicht einmal das Wort Bier auf der Flasche. Aber es hat gereicht, dass Stout drauf stand. Genau. Da, äh, du musst halt gemeint, wirklich... Ist,
2: du musst halt wirklich versuchen, dann ja. so viel wie möglich dieses Wort halt wegzuschaffen. Ähm, der Felix von N. von orca -Preu macht das gerade, der...
0: Er sitzt in Nürnberg, ne?
2: Genau,
1: korrekt. Ja. Ja, ich habe da auch mal äh, ein, es gab mal von irgendjemandem, ich glaube aus Nürnberg, ein, ein Pfefferbier mit ja. ziemlich viel Pfeffer drin und äh, die haben sich da rausgewunden, dass das ein Biermischgetränk war, indem sie einen wässrigen Pfefferauszug nach der Gärung dazu gegeben haben. So auch dann. nicht schlecht. Ja, ja, so geht das. Ja, das war dann ein Biermischgetränk.
2: Kein Natürlich. Problem. Sie konnten sogar noch Bier draufschreiben. <lacht> So, genau, und jetzt kommen wir zu einem neuen äh, Thema, weil im, im Endeffekt, ähm, was quasi aus diesem ganzen Thema entstanden ist, ist natürlich, dass die Amerikaner das aufgefasst haben und quasi neue Interpretationen von diesem Bier gemacht haben und das dadurch auch wieder zurückgeschwappt ist nach Deutschland. Yay das Ganze hat angefangen mit dem Herking, Herkimer Pub and Brewery in 2007. Also das war zumindest jetzt eine Quelle, die mir das gesagt hat. Ich müsste nochmal den Fall Allen fragen, der schreibt gerade ein Buch über die große Aber das, wenn, wenn es nicht der richtige war, dann werde ich das nochmal nachreichen. Und danach Cascade Barrel House. Also Cascade kennt man, wenn man ein Nerd ist. Sie machen sehr teure Flaschen, aber auch ziemlich krass gefruchtete äh, Sauerbiere. Die haben auch meistens mehr Alkohol, also wenn man den ihr Krieg trinkt, das hat so 9 neuneinhalb Prozent Alkohol. Äh, der, der richtig große Erfolg in Amerika war dann allerdings in, also so ein paar große, größeren Vorbehalten und zum einen ist es die Westbrook-Gose und Anderson Valley. Äh, genau, und die sind relativ groß geworden mit den Bieren. Ähm, was die amerikanische Gose ein bisschen unterscheidet von der deutschen ist, dass sie natürlich nicht von Tradition gebunden sind und die natürlich einfach das Ganze sehr wild und frei, sag ich mal, interpretieren. Für Amerikaner heißt es im Endeffekt, also eine Gose ist ein Bier mit Salz und meistens sind Gewürze drin, es können aber auch Früchte drin sein. Aber Salz ist so der einzige Punkt, wo man sich festhält. Es ist auch Weizen drin, genau, ja. Und es ist sauer, meistens, ja. <lacht> In Amerika sind alle äh, Bierrichtlinien eigentlich immer von vom Bord zu werfen, erstmal bevor man ein Bier nachbraut. Aber nee, also ich würde sagen, in Amerika wird es festgelegt, äh, Gose ist sauer, salzig und der Rest ist optional weil also es kann auch eine Gose gemacht werden die zum Beispiel nur mit Salz äh, aus dem Meer oder so irgendwas gemacht wurde und dann irgendwie fertig äh, aber es kann auch eine gemacht worden sein, also es wurden auch welche gemacht mit Pfefferkörnern und Thymian und irgendwie Zitronen drin zum Beispiel also es gibt halt wirklich alles Mögliche. ich hatte zuletzt eine mit eingelegten Zitronen in Salz eingelegten Zitronen die kennt man
1: und die einfach nur in der, in der Gose drin. Du sagst, gerade in Salz eingelegte Zitronen kennt man.
2: Ja, das ist so ein, also kulinarisch kennt man die eventuell.
1: Also, die, also ich kenne in Zucker eingelegte also, okay, also ich kenne die, also sorry. Also ich kenne den Zucker eingelegte, also kandierte Zitronen. Ja, Nein, genau. In Aber in,
2: also in Salz, ne? du kennst sie. Ja, das ist hauptsächlich im, also im
1: orientalischen Raum Macht sehr glücklich. Macht glücklich, okay. Verstehe ich. Okay glaube ich, muss mal ja. den wir müssen das mal
2: probieren. Den Laden ja. deiner Wahl ja. äh, aufsuchen, um genau. äh, ins Salz eingelegte Zitronen zu holen. Die werden auch teilweise im Ganzen einfach eingelegt. Ähm, Aufgeschnitten.
0: Sind unter anderem zu finden in persischen Eintöpfen.
2: Ja, genau, ich die gibt es auch. Die persisch die Eingelegten halten. sind wiederum anders als äh, quasi in anderen Ländern. Weil die, ja, die Persen halt sind sehr, der, sehr intensiv. Ich kenne mich genau. halt mit der persischen Küche ja, aus ja. und
0: da ist halt so, oh, geil. Ich glaube, in der Sherestel ist es, ja, egal.
2: Okay, genau.
1: Also, das wir führt können wahrscheinlich ja mal zu weit.
2: persische
0: Kochgericht in die Show Notes <lacht> mit
2: einfügen. Ja, genau.
1: Kön könnte man machen. Äh, genau. Nun, dann gäbe es hier wenigstens was zu essen beim Podcast.
2: Ja, das sollten wir vielleicht
1: einführen. Ja. <lacht> äh, Pina nee, hat jetzt ja, uns aber, angeboten, Chili con Carne zu machen klingt sehr persisch. <lacht> ich hätte aber auch
2: nichts gegen Chili einzuwenden. Ähm, was es halt jetzt gibt, ist zum Beispiel, also von Anderson Valley, die haben auch eine klassische, normale Gose gemacht, also mit einfach nur Koriander und Salz, also klassisch in dem Sinne, dass sie eigentlich nur in Leipzig klassisch ist und auch nur in den letzten 80 Jahren, sagen wir mal so oder so irgendwas. Und ähm, die haben jetzt eine Wassermelonen-Gose mhm. zum Beispiel.
0: Ich habe dem letzten auch eine Thymian-Gose getrunken, die ja, war ach, sehr geil. Von Next Level. Ja. ja,
2: genau. Ja, also das fängt jetzt halt einfach an und man, das ist halt dadurch, dass Eben auch diese Gewürzmischungen nicht sozusagen überliefert sind, äh, überliefert hat, hat sind. man da halt man für Kreativität. Genau, korrekt. Das ist natürlich auch äh, auf der einen Seite sehr schön für, für Hobbybrauer oder halt eben auch äh, professionelle Brauer. Äh, auf der anderen Seite, man weiß halt nicht, was die Tradition war. Und oftmals sind halt eben also, äh, diese Kombinationen, die, die halt jahrelang erprobt wurden, halt
1: wahrscheinlich auch sehr schön. Also es wird einen Grund haben, dass ich dann möglicherweise über einen Zeitraum von 500 Jahren genau diese Kombination durchgesetzt habe.
2: Gen genau, meistens, ja. Und, und was dann halt natürlich auch noch der Fall ist, also ähm, genau, was ich auch noch sagen wollte, es ist ja nichts anderes im Endeffekt als, also Kräuter oder Gewürze ist eine Grut, ist eine Mischung. Und ähm, ich persönlich finde, nachdem ich ein Bier getrunken. Wir haben das zusammen bei der Öffnung getrunken von dem Podcast und zwar von Tom Antidot, der eine ah, ja. <lacht> eine saure Grut gemacht hat. Ja. Und jeder, der eine Grut macht, sollte versuchen mal eine saure zu machen, weil das ist ein riesiger, ein himmelweiter Unterschied zur äh, süßlichen pappigen Grut, die einfach irgendwie nach, immer nach ähm Bonbon schmeckt, ja. nach Kräuterbonbon.
0: Ja, also vor allen Dingen tatsächlich bei allen Grüts, die ich bisher vor der Nase hatte, jetzt dem von dem einen, ja. der irgendwie die historischen Braustile nachmacht und vor allen auf dem Chaos Communication Congress, wo es ja auch immer diese Bierverkostungen gibt, die Grüts waren immer so, Sie, es hat mh. was gefehlt. Ja, es sind süßlich, ja. ne?
2: Und die sind dann alle so ein bisschen, so die schmecken so ein bisschen nach Almdudler oder so, weißt du? Und, und das ist halt der Unterschied zu dieser das, sauren Go äh, Sauren Grot gewesen.
0: Das war so Kategorie Bier, hätte ich gerne meiner Freundin zugeschoben, die schwanger ist, dass weil es alkoholfrei schmeckt so Nacht im Motto. Also es schmeckt ja. so, als ob was fehlen würde. Ja. So, aber ja.
1: Oh ja.
2: Nee, das war also da, da war ich auch komplett geflasht, nachdem ich eine saure Grut getrunken habe. Und ich finde, dass Sauer und Gewürze sehr gut zusammengehen. Und das ist halt auch ein sehr schöner Startpunkt, auch für die, für die Kraftbierbewegung, äh, um halt eben damit zu spielen und halt eben diese Offenheit halt auch zu nutzen. Finde ich super. Ja.
1: Okay. Glaubst Hast du, was?
2: du noch was? Nee, ich glaube, ich habe eigentlich okay. über glaub, so dann sind wir auch alles
1: gesprochen. Was für ein perfekter Schluss. Gut mit der Gose durchgekommen. Ja. ja. Mit Pause 1,38. Mal gucken, was wir daraus machen. Ja,
2: 1,20. Ja, ich, ja, ich denke schon, dass wir eine nur haben, weil wir haben eine relativ lange Pause gemacht. Ja. Aber also das ist doch perfekt für eine erste Folge. Müssen wir nicht noch ja. Tschüss sagen? Ah ja, das wäre nett. <lacht> wir, sind, das, wir sollten das auch genauso reinpacken. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Baukastner. Oh Baukastner. Oh